0: a edição é de Lilian Coreiaço Riz. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, passando roupa, andando de carro, pensando naquela proposta, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 62 do podcast Áreas Contaminadas, o 27º da segunda temporada, editado por Lilian Coreia Sorris e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos. Os nossos canais, como esse podcast e a newsletter, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. O site é apoia.se barra Ambiental. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo e bem-vinda e estará ajudando além de mim toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade do conteúdo gratuito para todo mundo. Gostaria aqui de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que atualmente são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Atila Pessoa, Bruna Fiscuque, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Boas Heraldo Giacchetti, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes... Luciana Vas, Marina Melo, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais sete apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são realmente os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Nesse episódio eu converso com Rodolfo Rodrigues, não o famoso goleiro do Santos, mas o Rodolfo Rodrigues da Reconditec, engenheiro elétrico pós-graduado em remediação de áreas contaminadas pelo SENAC e atualmente ele trabalha na Reconditec. Ele conta coisas muito legais começando por sua trajetória profissional muito interessante e de muita batalha. Depois ele fala do histórico da Reconditec, que, coincidência ou não, também é muito interessante e de muita batalha e de muito sucesso. A seguir, ele conta uma história fantástica, que dá muito orgulho para todo mundo que trabalha com GAC no Brasil. Ele participou da implantação de um projeto de remediação termal na Suécia. Algo incrível. Além dos aspectos técnicos da remediação, ele falou bastante sobre o caso da contaminação, de como a comunidade lá encara o GAC, e de detalhes inusitados da vida na Suécia e de como é trabalhar no inverno escandinavo. Foi uma conversa realmente muito legal e com certeza vocês vão gostar. Fiquem agora com as palavras de Rodolfo Rodrigues. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho mais um convidado ilustre aqui, o meu amigo Rodolfo, Rodolfo Rodrigues. Mas é isso, Rodolfo, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcos Tanaka, pessoal do podcast, tudo bem?
0: Legal. Rodolfo, deixa eu fazer uma pergunta primeiro, que não tem nada a ver com o nosso tema central aqui. Você é mais jovem, não sei se é do seu tempo, acho que não, né? Lá no, nos anos 80 tinha um, um goleiro famoso do Santos, uruguaio, chamado Rodolfo Rodrigues. Eu sou corintiano, eu ouvi aquele cara e ficava com raiva dele, né? Que o cara defendia pra caramba e tal, então, você conheceu esse Rodolfo Rodrigues, goleiro do Santos, ou não?
1: Não, não cheguei a conhecê-lo, mas o meu nome veio pelo meu pai, Marco. É. que é Santista é roxo.
0: Caramba, olha aí.
1: E, e quando ele casou com a minha mãe, que tem o sobrenome Rodrigues, né, é. acredito que não houve dúvida, né, quando soube que seria um menino. Caramba. Aí ele resolveu fechar com chave de ouro aí, colocando... O nome do ilustre goleiro do Santos aí na década de 80.
0: Nossa senhora, é verdade. Caramba, não sabia disso não. Então, perguntei é. certo, olha aí.
1: Perguntou, perguntou certinho sim, Marcos.
0: Pô, legal. Bom, Rodolfo, conta para o pessoal a sua história. Onde você nasceu, onde você cresceu e, e o que te fez fazer a engenharia?
1: Marcos, sou natural de São Paulo, capital. Nasci na saúde. Morei na saúde até os três anos de idade. Logo em seguida meu pai comprou um terreno próximo do Jabaquara e começou a construção de uma casa, né, onde eles moram até hoje, né? Vivi até os 19 anos ali no bairro do Jabaquara. Por ali eu estudei, cresci. Ao longo do ano de 2001, eu comecei o curso técnico é. no SENAI Anchieta, na Vila Mariana.
0: Legal.
1: A partir desse momento eu começo a, a ingressar, né, nesse mercado de indústrias, indústria química, petroquímica, automotiva que eu venho trabalhando né, desde o ano de 2003.
0: Você fez o curso técnico, então, e já entrou na indústria. Daí, nesse nesse caminho, você fez a engenharia enquanto trabalhava, é isso?
1: Exatamente, Marcos. Eu estudei no Senai até o ano de 2003. Em 2003, eu comecei na indústria, trabalhando numa empresa que colocava rótulos em garrafas, né? eles faziam máquinas que colocavam rótulos em garrafas. Logo em seguida, em um ano de 2004, eu comecei a trabalhar com automação industrial. Trabalhei de 2004 a 2006 com programação do CLP, bem dentro aí de indústrias químicas e petroquímicas. Né? Ao longo desses anos, aí, eu tive bastante experiência. Né? Conheci indústrias como fosfete, o Petrobras, consegui trabalhar embarcado é, por duas oportunidades. Isso eu tinha 19 anos, era cabeludo. Era bem diferente do que o pessoal me conhece hoje, Marco. Aí, ao longo do ano de 2006, eu era um pouco frustrado, assim, com a parte de salário que a gente recebia na época, né? E a alegação do meu patrão na época era a ausência do um curso superior, né? Certo. E aí foi no, ano, no final do ano de 2006, surgiu a oportunidade de trabalhar numa farmacêutica em Resende, né? E a minha condição de trabalhar nessa farmacêutica era, primeiro, poder né, bancar sozinho na cidade. Certo. E já entrar numa, numa faculdade. Eu pretendia fazer engenharia, na época, engenharia de automação. Certo. Era, era o que eu mais conhecia, era o que eu mais trabalhei, era o que eu dedicava 24 horas da minha Sim. vida. Na época, eu viajava muito, muito ao trabalho mesmo. Dificilmente eu ficava uma semana inteira em São Paulo. Porém, na cidade que eu fui morar, em Resende, né? a gente não tinha a faculdade de automação industrial, porém, existia a faculdade de engenharia elétrica, né? Certo. Elétrica e eletrônica. E aí, foi, isso foi o ano de 2007. 2007 eu comecei a trabalhar com instrumentação, então eu tinha uma parte do meu trabalho que era voltado para automação e uma parte com instrumentação, bombas e válvulas, né? E aí comecei a estudar também na faculdade de engenharia ali. Foram cinco ardos anos de estudo, até o ano de 2011 eu consegui me formar como engenheiro elétrico, Marcos.
0: Caramba, né? Então, você já era técnico, já trabalhava, então você saiu um engenheiro que manjava pra caramba. Bem mais do que a média de outros engenheiros, que saem do ensino médio pra faculdade e entra no mercado de trabalho. Você já estava vários passos na frente. Mas tem o sofrimento de fazer a faculdade de engenharia, que é dureza, né? Enquanto trabalha. Ah. E aí, foi
1: difícil? Foi, foi muito difícil. No ano de 2007, 2008, a cada três semanas que eu trabalhava, uma delas era trabalho à noite, né? A gente Isso. chamava de horário diferencial. Então, a gente revisava em três pessoas esse horário, né? Que era das duas da meia-noite. E aí, ao longo dessa semana, eu não conseguia assistir aula nenhuma presencial, né? Na época, não existia EAD, não existia Sim. aula que não fosse presencial. Então, a gente ia comprovar junto à universidade, né? Que a gente trabalhava nesse nesse método especial de trabalho. Nossa. E precisava correr atrás da, da matéria perdida, né? Nunca fui um um aluno muito bom, né? Então, os três primeiros anos foram anos bem difíceis para mim, assim. Após Caramba, o terceiro ano, mas... começou a virar algo mais técnico, né? Matérias mais técnicas, coisas mais palpáveis, assim. Aí eu comecei a ter um pouco mais de facilidade, né? Sei. Mas foi assim, Marcos.
0: Nossa!
1: <risos> Até o ano de 2011, né? Trabalhando é. e, e estudando. Logo em seguida, né, me formei aquela ansiedade em ter
0: a carteira. <risos> Agora de trabalho. eu tô formado, tô formado aqui, pô. O um, um
1: registro né, de, de engenheiro. Daí Sim. na empresa que eu estava trabalhando a gente não tinha essa oportunidade, né? Eu, eu era terceiro de, de manutenção de uma empresa de farmacêutica, né? Certo. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Peugeot Costroen, cara. Certo. certo. E é uma fábrica que tem em Porto Real, ao lado da cidade. Foram seis meses de trabalho na Peugeot. Para variar um pouco, nesses seis meses eu consegui uma viagem para a Argentina. Caramba. Fiquei um mês e meio na Argentina dentro de um cliente, fazendo testagem né, de, de componentes e aprovando o envio de projetos que seriam montados aqui no Brasil. E após esses seis meses na Peugeot Citroën, surgiu a oportunidade de voltar para a farmacêutica. Agora, não mais como terceiro, mas sim como engenheiro de projetos. Certo, legal. Aí foram dois anos né, nessa farmacêutica como engenheiro de projeto no Lá último em Resende. Ano, em Resende também, e na mesma empresa que eu trabalhava como técnico, mas agora como funcionário mesmo da empresa, né? E aí foi nesse período que eu tive o primeiro contato com remediação ambiental. Aí que surgiu a, a oportunidade de fazer um projeto certo. né instalação de linha, é, passagem de tubulação.
0: Você, como cliente ali, né? A sua indústria era é o cliente.
1: Como cliente, exatamente, Marcos. Profissionalmente falando, eu tenho duas visões dessa parte de remediação ambiental. Durante esses dois anos que eu trabalhei na farmacêutica e como cliente, né, a gente teve um problema ambiental sério na época, que a gente precisou fazer uma remediação, a gente teve que instalar um DPE. Durante seis meses eu fiquei incumbido desse projeto, que era a construção de um dique de contenção, projeto né, da passagem das linhas e acesso aos poços de, de bombeamento, para que a Reconditec levasse um sistema de remediação para lá. Foi aí que eu conheci o Lucas Lacerda. Junho, mais ou menos, de 2014. 2014? Caramba! Junho de
0: 2014, exatamente. <risos> então é relativamente pouco tempo, né?
1: Foi, foi pouco tempo, Marcos, pouco tempo. Logo em seguida, o Lucas tinha me feito né, uma proposta, enquanto ainda estava trabalhando nessa farmacêutica é. de trabalho, a ideia era substituir ele em campo, né? a Reconditec, na época, devia ter ali 25 funcionários no máximo, né?
0: Hoje tem quantos, Rodolfo? Só para o pessoal ter uma ideia
1: tá chegando a 98, se eu não me engano, Marcos. Quatro a semana a vezes fazendo... mais. Quatro <risos> vezes mais, cara. Quatro vezes mais. E a princípio, né, conversando com o Lucas, eu tinha rejeitado a proposta, né? Eu tinha interesse em continuar na farmacêutica, porém, a farmacêutica não tinha interesse em continuar no Brasil. Tinha área na, na época, a área não era deles, né? Era uma área alugada. É um condomínio de indústrias químicas, certo. lá em Resende.
0: Certo.
1: Então, eles tiveram que fazer a remediação, né? É, ao longo de toda a remediação, pelo que eu saiba, eles continuaram pagando aluguel do, do local. E aí, ao término da remediação, aí sim, eles o local para o proprietário, né? E desvincularam totalmente do Brasil, pelo que eu saiba. Essa farmacêutica ainda tinha outra unidade em São Paulo, mas também acredito que hoje não tenha mais nenhum tipo de medicamento sendo fabricado aqui. Apenas importação. Sim. E aí comecei, Marcos.
0: E aí você resolveu aceitar, né? Falou, não, vou recusar, mas eu vou aceitar. É.
1: <risos> na época foi bem complicado, assim, pra mim, porque um pouco antes, né, de aceitar a, a proposta da Reconte eu tinha sofrido um acidente de carro Caramba. na Dutra. Na verdade, eu causei um acidente de carro, né, e eu rodei um veículo que eu tinha. Ixi. Foram nove veículos Nossa. envolvidos na batida. É, por sorte não teve um ônibus, foram apenas veículos mesmo, ninguém se machucou. Nossa. Mas eu consegui a proeza de estourar três guarda reios e quebrar as quatro rodas do carro. Nossa,
0: meu Deus!
1: A proposta do Lucas era substituir ele em campo, então era para ficar viajando né, de novo e agora numa condição diferente, porque no passado, quando eu trabalhava com automação, eu passava no mínimo 15 dias no cliente, Sim. né? A gente. Dificilmente tinha um trabalho mais rápido do que 15 dias, porque você tinha que fazer o comissionamento, teste de painéis, teste de CCM, download de programa. Isso tudo levava um certo tempo até você colocar a máquina né, em funcionamento e entregar para o cliente. Já com a Reconditec, não. A ideia era fazer viagens curtas, né, passar dois, três dias ou fazendo manutenção, ou acompanhando uma obra, ou instalando, ou desmobilizando o sistema. É. E isso na época pesou bastante para mim, né? Por conta desse acidente. Mas aí logo em seguida repensei, né? Coloquei a cabeça no lugar e acabei aceitando. Não me arrependo em momento nenhum, né? Disso. Acho que eu, hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. Hoje vai muito eu, de acordo com o que eu acho correto, né? O, o que eu trabalho hoje. Né? Nem sempre a gente consegue fazer o melhor, mas a gente com certeza tem essa consciência limpa de ter conseguido entregar algo melhor do que estava, né, do Sim. que nós encontramos. Isso hoje é o que me motiva, né, a trabalhar.
0: Que sorte a é nossa aqui do nosso mercado, Rodolfo, que você aceitou, hein? Meu...
1: Cara, é. no começo foi bem complicado. Eu e o Lucas, o Lucas já passar para mim também, né? Como como funcionavam as coisas? Essa parte de equipamento, sensores, CLP, isso tudo era era meu dia a dia, né? Em proporções muito piores, na verdade. Nessa farmacêutica a gente devia ter nosso CCM se acho que se eu não me engano quatro CCMs cada um deles no mínimo uns 200 motores mais ou menos parte de automação da farmacêutica é muito pesada Sim. eu já tinha né esse entendimento mas tinha essa adaptação né coisas montadas dentro de um container muitas vezes durante o deslocamento desse container algumas peças quebravam ou algo se desmontava né mesmo por conta de vibração e uhum. tal então a gente teve esse esse desafio aí mas, se eu não me engano, algo em torno de quatro meses ali de passagem de bastão, né, com, com o Lucas a gente já conseguiu pegar e ir tocando a, a equipe aí de campo.
0: Legal. E aí, e aí Rodolfo, o, em 2016, né, acho que foi 2016, você vai no Senac, é, é
1: Exatamente. isso? Exatamente. Exatamente, Marco. <risos> assim, comecei a trabalhar em 2014, entendia muito o que o sistema deveria fazer. Certo.
0: Mas você não, sa não sabia por quê, né? O sistema tinha que funcionar de determinada forma e.
1: <risos> não fazia a mínima ideia. Todos os pilotos na época eram supervisionados de perto pelo Lucas, né? É. Então, assim, a gente basicamente ia para campo para trazer dado para ele, né? E isso era algo que me incomodava muito, né? Ah, por que, que um determinado sistema tem que trabalhar num determinado vácuo? Como eles chegaram nessa, nessa conclusão? É, raio de influência, né? Que raio que é isso? Por que, que esse esse solo aí dá tanta diferença de um lugar para o outro às vezes até <risos> dentro do mesmo site né um Sim. lugar com uma produtividade muito alta um outro local com produtividade quase que nula e aí eu precisava fechar essas pontas sabe Marcos dentro da minha cabeça assim é meu objetivo nunca foi sair dali né um conhecedor pleno né de, de hidrogeologia de mas assim minimamente falando eu precisava conhecer um pouco e somar né com esses meus anos de indústria aí Sim e fazer tudo isso fazer um certo sentido na minha cabeça. Foi aí que eu fui para o Senac.
0: fez sentido depois de, de, desses dois anos que você fez, ficou
1: lá? Né? Com certeza, com certeza, com certeza, Marcos. Foram momentos de grande desafio para mim, né? Dificilmente eu, eu encontrei ao longo desses anos, né, que eu venho trabalhando na Reconditec, algum engenheiro elétrico, trabalhando com áreas contaminadas. Então, para mim, é algo totalmente novo, assim, né? Quando a gente começou a falar de geologia, hidrogeologia, essa parte química, né, que para mim é bem complexa, né, então isso tudo eu não tinha base, Marcos, é. então assim, era uma aula do Marcos Tanaka de quatro <risos> horas e, e duas noites estudando, tentando entender o que que ele tava querendo dizer, cara, <risos> essa era a realidade ali, cara, desse período aí do Senac. foi muito bom, cara, foi muito bom, eu consegui aprender muita coisa, eu tenho um, algumas planilhas que eu gosto de trazer comigo ao longo do tempo, né? Algumas planilhas de lições aprendidas, algumas planilhas do, de como fazer. A partir desse momento, eu fui começando a preencher essa parte de remediação aí junto com, com as aulas do Senac.
0: Legal. Explica para o pessoal, Rodolfo, você entrou na Reconditec. Né? Tem gente que não sabe o que é a Reconditec. Sabe que é. é uma empresa que faz remediação. Mas como é que é a Reconditec? Você falou que tem perto de 100 pessoas, mas é... é. É de um grupo de pessoas, são os proprietários? Ou é uma empresa multinacional, é uma empresa nacional? Onde que ela fica uhum.
1: sediada? O que ela faz? Marcos, a Reconditec é uma empresa hoje de quatro sócios, né? Surgiu aí dia 29 de 8 de 2011. Caramba! Já vai completar <risos> 10 anos <risos> já. Legal. É, na verdade, a Reconditec surgiu do Lucas Acerda, né? um dos donos. Ele trabalhava na época na Arcades. Montando esse tema de remediação ali, ele conheceu o Diogo e Certo. O Lucas levava algumas necessidades que ele precisava na Arcades para o Diogo, em, em Dayatuba. E o Diogo tentava, de alguma forma, ali é... montar o que o, o, que o Lucas vinha, vinha pretendendo fazer, mas de forma, na época, bem...
0: Artesanal, um... né? O cara tentando resolver exatamente. os problemas.
1: Bem artesanal, exatamente. O Lucas acabou conhecendo o Diogo porque o pai do Diogo, né, na época... Era dono da Reconditec Bombas. A Reconditec Bombas está no mercado de açúcar e, e cana, é, aí eu acho que há mais de 20 anos, há muito tempo mesmo. Certo. E eles são fabricantes de bombas de vácuo, de anel líquido. Caramba! Né? <risos> é, então aí veio, veio dessa necessidade, né, do Lucas precisar de alguns equipamentos na CADES e ter conhecido o Diogo, onde o pai do Diogo trabalhava numa indústria, né, que fazia, que tinha a possibilidade de montar alguma coisa, certo. né? e foi aí que o Lucas ele ele viu assim uma oportunidade né de chamar alguém do comercial Nesse caso é o Weber né o Weber Ud, certo. que na época se eu não me engano ele trabalhava na BTX e aí os três né iniciaram ali a Reconditec em algum momento eles sentiram a necessidade de alguém que conhecesse de elétrica certo. e automação né foi aí que veio o quarto sócio da empresa que é o Michel Santana né? então o Michel havia estudado com o pessoal em Itajubá, né? É, com exceção do, do Diogo, né? O, os outros três sócios estudaram em Itajubá e ali em Dayatuba, eles fundaram a Reconditech, né? É. Veio o um nome Reconditec Sistemas, né? Era uma uma derivada da Reconditec Bombas ali, porque até na época capital essas coisas o pessoal não, não tinha muito, sim, né? Sim, eles sim. tinham uma vontade de ter uma empresa de dessa empresa trabalhar com remediação, né? eles sabiam bem o que queriam, né? mas infelizmente na época com pouco orçamento, e aí veio o pai do, do, do Diogo dar esse apoio, aí, é, tanto de nome quanto financeiramente falando mesmo, cedeu um espaço na Reconditec Bombas, né? para a Reconditec Sistemas nascer, né? e se eu não me engano a Reconditec Sistemas ficou dentro da Reconditec Bombas, até o ano de 2015, 2016, mais ou menos. Sim. E a partir dali, a Reconditec Sistema teve é, condições de alugar um prédio e aí desmembrar é, fisicamente né, Sim. Da, Sim. da empresa principal. É, já por ter essa facilidade né, em Dayatuba, de estar ali em Dayatuba, acabaram ficando por ali mesmo. Hoje a gente já está já no segundo galpão nosso, né? O primeiro galpão ficou pequeno, a gente. Né, expandiu para um galpão Teve que fazer uma mudança mesmo para um galpão maior E esse galpão, estrategicamente falando A gente já alugou ele com a intenção De expandir a empresa Lateralmente em outros terrenos Que estão vazios, que são do mesmo proprietário Basicamente é isso Então a gente tem ali é, Lucas Acerda, engenheiro ambiental Foi o primeiro estagiário da Arcades Se eu não me engano Então assim, ele tem uma bagagem né, Esse conhecimento muito, muito grande Mesmo de remediação Veio o Diogo Maniche ali com todo esse conhecimento mecânico, né? é, conhecimento prático, trabalha com o pai dele desde os 10 anos de idade, né? um pouco do conhecimento do Weber ali também como, como engenheiro ambiental né? e, e voltado para a parte comercial, né? ele sempre foi comercial. E o conhecimento do Michel aí dessa parte de automação e, e elétrica, né? onde oh, o Michel ele era mestre em Itajubá. Então, essa é a, é a composição né, da Reconditec, né, a composição societária da Reconditec.
0: É importante deixar claro, né, a Reconditec é uma empresa que presta serviço para consultorias. Né? Então, Exatamente. a Reconditec não é uma consultoria. Né,
1: que... não, não, hoje a Reconditec, Marcos, ela, nossos serviços né, que a gente vende, primeiro serviços de engenharia, então, projeto executivo, aluguel e venda de sistemas de remediação, é, e hoje a gente vem trabalhando um pouquinho fora da área de, de remediação. A gente conseguiu contratar uma pessoa para trabalhar o que a gente vem chamando hoje de novos negócios. Legal. Hoje a gente tem uma parceria com a Ozone Solution, né? uma empresa americana, onde a gente consegue fornecer equipamentos aqui no Brasil. E a nossa ideia é tentar entrar em outros mercados com, com a Ozone Solution.
0: É, onde entra o, o remediação termal, né, processos térmicos, é, e a Reconditec e a Macmillan Magui? Né, é, como é que é essa relação? É, da onde veio? E o que aconteceu com isso?
1: <risos> é, legal, Marcos. Bem, bem lembrado. A gente chama de rmc 2 né, é, o, é o braço termal da Reconditec. Quando surgiu a oportunidade de a gente fazer o, o primeiro sistema termal nosso, né, que foi para Arcades, os sócios da Reconditec foram até o Canadá, fizeram contato com a Macmillan Magui, surgiu a oportunidade de fazer uma joint Venture, né, com a Reconditec. Certo. Então, com a Reconditec Sistemas, né, sendo dona de 50% do negócio de termal, e a Macmillan Magui entrando com os outros 50% do negócio. Então, a, o objetivo dessa dessa joint Venture era passar a responsabilidade de aquecimento para os canadenses, e passar a parte de tratamento né, de todos esses compostos para a Reconditec. Certo. Dos projetos América Latina, né, não só Brasil, mas projetos América Latina, a gente também entraria com os projetos, né, com, com a nossa equipe de projetos junto para trazer a melhor solução. Certo. Como funciona um pouco isso hoje? Né, quando surge a, a oportunidade de um, de um negócio, né, de, de uma remediação termal, a gente acompanha aqui no Brasil é, a parte de coleta de solo, coleta de água subterrânea, né, envia para os canadenses é, as amostras conforme o procedimento padrão deles. Lá fora eles fazem toda a simulação de quanto de energia elétrica vai ser necessário para aquecer aquela camada de solo, eletrodos, distanciamento dos eletrodos. Eles dão esse aval todo da parte de aquecimento. Certo. E a gente aqui vai entender do tamanho da, da massa, vai entender do contaminante, e a gente vai fazer o sistema de tratamento aqui.
0: Porque é bom, então, é é bom lembrar os nossos ouvintes né, que o termal não, é, basta, não basta você aquecer e fim de papo, né você tem que aquecer para mobilizar o contaminante, para ser tratado, ou para o vapor ou para a fase dissolvida. Isso ou é sempre para o vapor, Rodolfo?
1: No caso, sempre para o vapor, Marcos. Certo. A gente... É acaba fazendo um controle hidráulico também, certo. né, da área da área ser remediada, mas a parte de extração de vapor, ela a partir do momento que a gente começa a aquecer o solo, a gente mantém o sistema ligado até o final da remediação. Tá. É manter o sistema ligado mesmo, com geradores, com é, bombas reservas, ao longo de toda a remediação para que a gente não tenha a migração, né, Sim. dos compostos para uma área fria, uma área que a gente não tenha o controle. Então assim é, existe todo um procedimento que, o, que, o, que os canadenses seguem né? e a gente, em contrapartida, precisa estar seguindo junto com eles e garantir né, que ao longo de todo o processo a gente tenha pelo menos um vácuo mínimo no solo, alguma, boa parte do tratamento também disponível, mesmo na falha de uma energia elétrica, na falha de alguns alarmes, né? E a gente também consiga isso.
0: Ah, legal, então a parte da Reconditec é fazer essa captação desse vapor e, e, e o tratamento... E com essa segurança que você falou, porque uma vez aquecido, você não pode desligar o interruptor né, e parar de aquecer, né? Então, o, o tratamento não, não. precisa sempre funcionar, né?
1: Exatamente, Marcos. Uma vez chegou na temperatura é, de volatilização né, dos compostos de interesse, e eles vão volatilizar. né, de você estar com o eletrodo ligado ou não, é, se atingiu a temperatura, ele vai volatilizar, a gente precisa garantir né, que a gente crie um caminho preferencial, né? para ser direcionado todos esses compostos aí o sistema de tratamento. Aí essa parte toda do projeto é responsabilidade da Recombitech.
0: E quanto tempo demora mais ou menos para aquecer o solo até a temperatura que que é necessária? E quanto tempo depois de desligado demora para o solo voltar na temperatura que ele estava antes?
1: Marcos, o, o sistema EPDSP, certo. onde a gente usa a, a umidade do solo para conduzir a energia elétrica e essa condução gerar o aquecimento a gente consegue atingir temperaturas de até 115, 120 graus no solo, né? A gente leva cerca de seis meses, mais ou menos, para aquecer, Cara. né? Então, a partir do momento que a gente começa a ligar os eletrodos, até o, o projeto tem duração média de seis meses. Após atingir essa temperatura de 115 graus, 120 graus, ele leva em torno de oito meses a um ano para poder voltar à temperatura normal. Caramba. Então é um processo bem longo, Marcos. Sim, bem longo. Sim. Já o processo itdsp, onde seriam resistências elétricas instaladas em cada um dos do, 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 do que a gente chama de eletrodo, né? Seria um, um aquecimento por resistências elétricas certo. mesmo. Essa a gente consegue atingir temperaturas aí de 300, 400 graus com facilidade. A gente consegue atingir temperatura de 100 graus aí no período de tempo muito menor. Muito menor, consumo de energia também bem maior, né? E raio de influência também bem diferente.
0: E aí, quantos, quantos projetos, mais ou menos, o, o Macmillan, o RMC2, é, fez na, na, na América Latina aí desde que de começou isso aí lá por 2016, sei lá, até agora.
1: Marcos, hoje a gente já hoje a gente possui dois projetos concluídos. né? São, são dois projetos concluídos. A gente está em fase de implementação hoje, né, de um projeto. E já fizemos algo, acho que um ou dois testes pilotos também, Marcos. Certo. Tá? Então, hoje o site que a gente vem montando, o sistema, a gente pretende aí remover uma massa de 62 toneladas de, de clorados.
0: Certo. No meio disso tem muito projeto, muito deve ter muito mesmo, né? projeto de remediação que nós vamos chamar aqui de convencional, né? que é, é DPE, sei lá, bombeamento, SVE... Mais ou menos quantos projetos você trabalhou já, Rodolfo, nesse, nesse mundo?
1: Caramba, Marcos. Foram bastante, hein? <risos> eu acho, Marcos. Hoje a Reconstec está com 84, 86 sistemas alugados, né? Que Caramba. A gente faz operação e manutenção em todo o Brasil. Né? Aproximadamente 80 e poucos sistemas aí. Ah, eu já devo ter trabalhado num 100 sistemas, mais ou menos, Marcos, da parte... Às vezes um período muito pequeno de tempo, né? Mas alguns outros períodos bem bem longos mesmo. Mas eu acredito que aproximadamente uns 100 sistemas, mais ou menos. Nossa. Já devo ter feito uns 40 pilotos. <risos> <risos> Bastante coisa, cara, nesse, nesse meio tempo aí.
0: E daí, e a sua função principal é, é, é a automação ou é tudo? A montagem total, até mecânica elétrica?
1: Marcos, no começo, né? Assim que a gente foi para a Reconditec, né, que a gente era uma equipe muito enxuta, falo com o pessoal que está entrando hoje que a gente fazia tudo, Marcos. A gente é, montava o sistema na Reconditec, carregava ele no final da tarde, dormia e acordava no cliente no outro dia para estar tá fazendo startup, montando, ligando, acompanhando o projeto. Então, assim, no começo, né, A gente, eu, eu trabalhava basicamente em todas as áreas, né, das áreas de montagem e... E na área de, de instalação em campo também. Hoje eu estou mais focado em um único cliente, né? Isso já está já chegando há uns dois anos, mais ou menos, que eu venho trabalhando só dentro de um cliente. E dentro desse cliente eu sou hoje, vamos dizer, um coordenador de projetos. Assim. A gente faz teste piloto, mobiliza o sistema, define técnica, tamanho do sistema, opera também se precisar. É, mobiliza e desmobiliza, então, basicamente toda a parte de responsabilidade em campo, hoje eu, eu, eu venho tomando conta, assim Marcos.
0: Esse cliente tem muitos sistemas, né? não é um sistema só, certo?
1: Não, são, são diversos sistemas, Marcos, é o cliente hoje que a gente tem o maior faturamento, e a gente deve estar com cerca de 30 sistemas de remediação dentro desse cliente, né? lembrando que ele não, não é um site único, né são diversos sites, e é
0: correto dizer que um dos grandes diferenciais da Reconditec é justamente a, a automação dos sistemas, porque assim, o que a gente ouve falar é que um sistema de DPE é, entre aspas, simples, né? mas é aquela coisa, é fácil quando se sabe. Né? Mas é fácil fazer um DPE, diz o pessoal por aí, basta colocar uma bomba de água, botar uma bomba de vácuo e o vácuo extrai, a bomba bombeia né? e vamos em frente. E, uhum. e a Reconditec tomou essa dimensão porque, além de fazer o vácuo extrair e a bomba bombear, ainda tinha outras coisas e, e, a, e esse, esse sistema automatizado era um grande diferencial. Tá correto isso ou tem mais diferenciais fora isso, Rodolfo?
1: Ah, acredito que tem mais diferenciais, Marcos. Hoje a gente vem trazendo o cliente cada vez mais... Quando eu digo cliente, hoje o caso é a consultoria, tá? Sim. É, hoje a gente vem cada vez mais trazendo a consultoria para dentro da Recontech, a gente vem entendendo cada vez mais a necessidade, né, e vem tentando dar o apoio, Marcos, na escolha do sistema, na escolha de materiais. Então assim, a gente diz que hoje a gente é um parceiro na solução do problema, certo? Tá? Então assim, dentro dessa parceria, nós temos, né, hoje alguns funcionários chave que já trabalharam em consultoria, né? Esses esses funcionários nossos, eles é, trouxeram uma bagagem muito grande para dentro da Reconditec. Ao longo aí desse último ano, a gente conseguiu desenvolver dentro da Reconditec o que a gente chama de CCO, né, que é o Centro de Controle Operacional, onde a gente tenta dar o maior suporte mesmo para o nosso cliente, pra, para as consultorias. E a gente não não só com a parte de automação, mas da parte de sistemas, na parte de, de engenharia, na parte de desenvolvimento de projeto e produto, né? a gente vem trazendo o que é o melhor para o cliente. né? Então, às vezes, o um DPE talvez não seja a técnica mais adequada para uma determinada área. A gente vem tentando né, fazer esses contatos com os nossos clientes e assim que identificado isso, a gente já começar a fazer uma abordagem e tentar descobrir, né, juntamente com esse cliente, qual seria o melhor sistema para aquela área, para aquele local, né, para aquele problema. A gente desenvolveu muita coisa de automação Acho que por isso, hoje a gente pode ser é, reconhecido por isso, né? Hoje, todos os sistemas que a gente mantém né, operando e, e realiza manutenção, eles possuem um sistema de telemetria, que a gente chama. Esse sistema de telemetria, a gente tem acesso a todas as variáveis né, automatizadas do, do, do sistema de remediação a cada um minuto, no caso a gente tenha um controle absoluto do sistema de remediação. Então, acredito que isso acaba virando um diferencial, né? Sim. É, e a gente conseguiu, Marcos, identificar isso muito agora na época de pandemia, certo, né, onde certo. muitos clientes é, sugeriram, né, que não houvesse visita, que não houvesse presencialmente alguém em campo, né? Então a gente conseguia mostrar para eles as necessidades a partir da, da telemetria e aí a gente já é focado, né, para um determinado site, para um determinado local. Para tentar fazer aquele sistema voltar a ter o máximo de eficácia dele.
0: E vocês, é, vamos chamar de venda, né? Mas vocês vendem soluções de telemetria? Porque agora na pandemia acontece isso que você falou. É, de repente o cara está com um sistema lá old school, né? E ele fala: pô, meu, se tivesse uma telemetria aqui, um sensor disso, um sensor daquilo, seria legal. Vocês também oferecem esse tipo de solução?
1: Sim, Marcos, oferecemos sim para sistemas de clientes também né, que compraram não só na, nesse período de pandemia Marcos algumas empresas né como Petrobras Vale eles acabam fazendo um contrato com as consultorias que eles querem saber da disponibilidade operacional do sistema certo então assim é, o sistema está bombeando, um exemplo uhum. né sim ou não, não. então então preciso ver isso né de alguma forma para poder medir e saber o quanto eu vou te pagar pela operação desse sistema então, sistemas que estão em locais remotos, né, como Maranhão... Certo. Principalmente no Maranhão, a gente fez um projeto, um processo bem legal de automação lá, onde foi necessário até instalar alguns rádios é, via satélite, né, para poder ter sinal de celular, que o local que estava instalado o sistema não tinha, né, onde o pagamento era, era condicionado ao funcionamento do sistema. Então, a, a, dava uma segurança, é, tanto para para a consultoria quanto para o cliente, né, o sistema realmente estava em funcionamento e por isso era, era devido a essa cobrança, sabe? Então a gente tem tem esse esse outro viés aí também de da parte de telemetria, da parte de automação.
0: Legal, Rodolfo, conta agora um pouco do, do, da notícia acho que mais fantástica da remediação do, do Brasil que eu ouvi nos últimos tempos, né? Então é, tem um caso na Suécia, e aí, de repente, a Reconditec está fazendo o trabalho da remediação na Suécia. Né? Então, é, conta como é que é, que é. claro, a Reconditec não está fazendo todo o trabalho da remediação, conta como é que a Reconditec entrou nisso aí de, de ser a prestadora de serviço de uma remediação na Europa. Né? Imagina, é, nós estamos aqui no Brasilzão e, de repente, o, os nossos colegas brasileiros vão para a Suécia fazer um trabalho. Isso é, eu acho que é um negócio muito grandioso. Eu fico orgulhoso de, 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 de ver isso aí. né? Então, conta aí para nós, Rodolfo, como é que foi isso?
1: Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. Foi A gente, por essa parceria com a MacMillamagui, né? é, aproximadamente em setembro de 2020, a GeoServe, uma consultoria europeia, entrou em contato com a Reconitec precisando de um sistema de remediação para ser entregue em janeiro de 2021. A gente conseguiu ali, né, de setembro até outubro, Fechar um contrato com, com a Geoserve e com o Governo Sueco na fabricação e entrega de um sistema de remediação operacional né, na Suécia.
0: Caramba! <risos> então tem, tem um, um site contaminado na Suécia, que o governo da Suécia é o responsável legal. Tem uma, uma consultoria aí a, a europeia, né? Você falou a Geos Geoserve. Geoserv entrou em contato com a Macmillan Magui e com vocês porque eles querem um termal, mas eles querem um sistema, não só esquentar, mas eles querem toda a remediação. E aí Reconditec Exato. é isso.
1: <risos> exatamente, exatamente. A, a Macmillan Magui entrou com o sistema termal, né, com o conhecimento deles de, de sistema termal. A GeoServe eles já possuem alguns sistemas na Europa, né? Eles já compraram alguns sistemas na Europa. É. Porém, para esse site específico, eles não tinham o sistema disponível. Foi aí que a Magui passou o contrato nosso, a gente começou essa negociação. Em outubro de 2020, a gente conseguiu firmar né, essa, essa condição de, de montar um sistema de tratamento de vapor né, pra, para um site contaminado com pesticida, para operacionalizar ali na cidade de Tecnomatorp, na Suécia.
0: Você falou é perto de Malmo, né? Então é o... o...
1: Exatamente. É um site bem, bem interessante, Marco. Uma, uma empresa é, que fabricava pesticida ali, iniciou a produção em 65. É, ao longo da década de 70, ela produziu é, diversos pesticidas ali. No final do, do ano 79, é, alguns moradores da cidade começaram a se queixar ali de, de odor, de água com gosto estranho. Peixe e até então, né, a, o governo, né, acreditando em todos os dados que estavam sendo apresentados pela empresa, né, mas 79 começou uma investigação mais a fundo e vir, verificaram que os dados estavam sendo burlados, né? existia uma contaminação, né, essa contaminação ela trazia risco para as pessoas até o ano de 79 praticamente nada havia sido feito, né, existiam, né, ao, ao longo, né, de, de toda a investigação e tal foram encontrados, enterrado mais de 800 tambores de produtos químicos. Nossa. Né? É, um produto chamado de Nocebe, né? era um produto que eles fabricavam lá, esse produto foi autorizado a utilizar durante um período de tempo nos Estados Unidos e na Europa, logo em, seguida, logo em seguida viram que ele era muito nocivo para a saúde humana e, e acabaram cancelando, né? parando essa produção, porém esse site tinha lá um, uma boa quantidade de produtos enterrados lá. No ano de 1980, iniciou o processo de remediação. né? Após todas essas investigações, aí, próprio governo né? começou a fazer escavação, encontrar esses tambores e Nossa. começou a destiná-los. A empresa, quando viu né? que, que o governo estava envolvido e tal, ela acabou abrindo falência. Primeiro, ela, parece que ela passou todos os ativos dela. Claro. para como para, sempre. Para a principal, <risos> né? era uma empresa de marquesa. Né, e logo em seguida abriu falência e deixou esse passivo ambiental para a Suécia né. o que a gente pesquisa hoje na internet é a maior contaminação da Suécia é a contaminação desse site é, já vem trabalhando desde 1980 fazendo é, remoção de solo, escavação e agora em 2020 eles começaram a fazer a parte desse projeto do sistema termal né, de uma área que está impactada também
0: e aí, o, o governo da Suécia, o governo federal da Suécia que, que paga por isso, né? Então, contratou a empresa e tal. É, então, o dinheiro, em última análise, sai do povo da Suécia, né? E, e como é que é a recepção do povo da Suécia sobre esse problema e, que você viu ali, né? Como, como você foi ali? É, então, você conseguia debater com eles se eles tinham noção do problema que existia e, e da solução que custa caro, mas eles estão dispostos a pagar? Como é que funciona?
1: É, Marcos, é um, é um caso bem delicado, acho que para todos os moradores, né? Eu andei pesquisando ao todo, a Suécia já gastou 76 milhões de euros para remediar esse site. Caramba, rapaz! Teve muitos casos que a própria população, né, entrou com processo, né, de, de algum tipo de dano, que a gente teve aí o óbito de uma criança por contato desse produto, teve basicamente ali oito mães que tiveram abortos espontâneos, assim, que não conseguem provar, mas Sim. todos tiveram um aborto meio que, meio que na mesma época. O diretor da planta morreu com câncer no pâncreas, assim, de repente. Então, assim, teve muita coisa, Marcos. Chocou a cidade, certo. né? Uma cidade hoje que tem cerca de 1.600 habitantes. Então, é uma cidade muito pequena. Certo. A gente, né, quando teve montando o sistema, a gente conversava com a população local, assim, muito deles queria entender um pouco, né, o que a gente estava fazendo ali, quanto tempo mais ia demorar. Eles entendiam que a gente estava ali, né, para tentando trazer o bem para a população, né. A própria população, Marcos, lá, eles eram, ele, ela é envolvida. Eles existem um canal, né, onde eles fazem toda a comunicação. Então, assim, nós estávamos trabalhando lá algumas vezes, né, é, montando o sistema e de repente chegava, né, essa essa, essa empresa local, né, certo. que na verdade estava ali só por causa da contaminação e tirava foto, perguntava para gente como é que estava, o que que era aquilo, por que, que aquilo ia ser o melhor. Então, assim, o um envolvimento da população bem próxima, sabe, Marcos, e que me chamou bastante atenção foi um restaurante que a gente foi almoçar, assim, hum. num, um sueco, mas um sueco bem seco, assim, um cara mais de idade, <risos> né? É, meio que a gente almoçou algumas vezes o cara não dava bom dia, não dava boa tarde não dava nada assim, do jeito dele aí teve um dia que ele acabou perguntando pra gente né onde a gente tava trabalhando, o que a gente fazia de onde a gente era e aí quando a gente começou né, a explicar né, a gente tava com a mediação tal, do site da BTQN é, aí ele começou a conversar com a gente, né? assim, falar, ó, oh, nasci ali eu acompanhei isso de perto né minha mãe mora lá então assim, cara, foi algo nossa, bem, bem, bem diferente do que a gente vê no Brasil. Né? É Não só o envolvimento da população, mas o conhecimento da população tentando revitalizar né, a área, né, onde o objetivo final vai ser a criação de um parque no local dessa dessa indústria, né? um parque para a cidade mesmo, um parque ambiental.
0: Putz, que legal. Mas aí, Rodolfo, conta aí, como é que você vai parar lá, então? E, 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 que, e que tipo de cuidados vocês têm que ter? Porque... É, é gelo, né? Então é tudo frio e, e, e frio demais. Então, sabe, é coisa que a gente pensa, né? A luva. Como é que o cara vai? O cara precisa usar a luva, senão ele congela a mão. Como é que ele vai fazer uma solda de um fiozinho minúsculo com uma luva? E, como é que são essas essas percalças aí?
1: O Marcos, até antes um pouco de entrar lá, né? De entrar a equipe de campo indo para para a Suécia, né, e apanhando bastante lá, a gente começou a apanhar aqui no Brasil. <risos> aqui no Brasil a gente começou a apanhar. Porque, assim, a aprovação do projeto foi em outubro, né? É. E a expectativa do, do governo e da Geoserve era que em janeiro, né, três meses após a, a contratação, a gente estivesse com todos os equipamentos descendo no porto lá. <risos> Caramba! E, e aí o que acontece, Marcos, é... Na contaminação, conforme eu comentei, né, era uma contaminação de pesticida, né, onde o, os, os compostos ali eram clorofenol, clorocresol, fenoxiacético, né? E após o aquecimento de, de todos esses compostos, certo. a gente esperava chegar no nosso sistema ácido clorídrico a 35%, né? E se não bastasse esse ácido clorídrico. <risos> ele vai estar em forma de nevo a uma temperatura de 115, 120 graus. Nossa né? senhora. Então, assim, o desafio, Marcos, começou aqui no Brasil... Material,
0: e... né, de tudo, tubo, conexão, tudo?
1: Exatamente. E escolher materiais que, primeiro, né, entrassem na Europa, ah, tá. Porque, tá. é, não, não sei se é ciência de todos, mas, por exemplo, dentro da Europa existe uma tal de marcação CE, né, que a gente vê em alguns produtos, essa marcação CE é, ela indica que aquele produto que está entrando no país ele é livre de metais pesados livre de chumbo fabricado né sobre, sobre as, a, as melhores práticas certo, né meio certo. ambiente prática industrial e a gente precisou Marcos pensar aqui no Brasil nas chapas que iam compor o sistema Nossa. ser chapas de metal que tivesse uma rastreabilidade certo para que a gente pudesse comprovar junto ao, ao lote de fabricação do vaso né, que esse material poderia adentrar a Europa. Nossa senhora! Então, assim, começou aqui no Brasil uma escolha de material né, que tivesse rastreabilidade, que fosse dentro dos padrões. A fabricação dos vasos precisaram ser fabricados em conformidade com as normas europeias, não com as normas brasileiras. Certo, certo. Né? Então, a gente teve que aprender sobre as normas europeias e fazer toda a construção dos vasos né, de, de pressão é dentro dessas normas. Todas as tintas utilizadas hum. no sistema, nós precisamos importá-las. Nossa Senhora! Por conta de presença de metais pesados e chumbos, né? E a gente precisou comprovar que tudo isso que estava sendo enviado havia sido pintado com essas tintas. Certo. Então, assim, começou um processo aqui no Brasil, Marcos, antes até de ir qualquer pessoa para lá, de... Não utilizar PVC, que não é um material aprovado dentro da Europa. Certo. É, evitar né, ao máximo a madeira por conta da fumigação. A gente precisaria dar o certificado de fumigação de todas as madeiras. Então, foi aí que o pessoal de projetos aqui no Brasil começou a pensar em outros materiais né, que pudessem ser substituídos. Né? No caso da madeira, a gente precisou substituir por uma, por uma madeira que a gente chama madeira ecológica, né? que são é, resinas plásticas. né? misturadas a, a embalagem de longa vida de, 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 de leite, assim e pensar em toda essa parte de rastreadibilidade de material, aí ok conseguimos fabricar tudo, né que, e ainda esses materiais precisam suportar ali o ácido clorídrico a 35% descobrimos aí ao longo do, ao, ao longo, né da, da compra de material que parafuso bicromatizado não é aceito na Europa né,
0: nossa
1: tipo, 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 é, é, todas as resinas, né da, das tubulações Ai, que foram feitas isso. de fibra elas precisavam ser resinas americanas aprovadas para entrar na, na União Europeia. Então, assim, houve, cara, uh, ao longo desses dois meses aí de projeto, fabricação e montagem, né? Um trabalho muito árduo aqui no Brasil, né? Com relação a material, exportação, tudo que a gente montou precisou ser acondicionado dentro de, de containers, certo. né? Foi necessário contratar uma empresa de, de, que fazia esse tipo de logística, né? porque é, a gente mandou muito material eletrônico, né, CLP, componentes. Todos esses componentes passaram 30 dias dentro do mar até chegar né, na Suécia. A gente tinha muita preocupação relacionada à umidade, Sim. à maresia. Então, a gente precisou contratar uma empresa específica para tudo isso, fora pensar nesse processo de, de exportação. Foi a primeira exportação da Reponditec, né, de equipamentos. A exportação ainda foi né, para... Suécia, basicamente, é uma ilha. Existe um monte de restrição, né? A mais do que tem na Europa. Nossa. Então, antes até de começar a sofrer com luva lá, nós começamos a sofrer com, <risos> com, com os parafuso. materiais aqui. O né?
0: parafuso não pode ser qualquer um. Meu Deus do céu, um Rodolfo. É, do céu.
1: Cara, <risos> aí precisamos. Parafuso, por exemplo, foram parafusos todos encados, né? Certo. Que eram parafusos aprovados lá. Todos os materiais elétricos e automação precisavam ter né, esse essa marcação CE, caso contrário o cliente que estava comprando o equipamento ele não, não iria aceitar, né? Mesmo que por algum motivo passasse pelo porto, né? A final não ia aceitar porque era um material que não poderia ser usado, né? Dentro dentro da indústria, né? Lá da Suécia. Além disso, todos os equipamentos elétricos que a gente instalou precisou ser a prova de explosão. Nossa. Então a gente ainda precisou ter essa certificação, né? Além da certificação CE, a certificação de XD, né? Relacionada à explosividade, né? Porque a gente tinha essa preocupação né, de talvez ter alguma fuga desse ácido clorídrico ali e isso acabar entrando dentro de algum componente, né? Por, por, por formas não convencionais e acabar estragando o equipamento prematuramente, né? Antes do final do projeto.
0: E a gente vê que aqui é meio largado demais, né? Você vê, os caras exigem um monte de coisa, eles estão certos em exigir, né? E aqui né, <risos> vai meio no.. <risos>
1: Marcos, é coisa, cara, assim, né? Existem os prós e os contras, sim. né? É, por exemplo, a gente para comprar, faltou alguns parafusos, né? Tivemos que lá ao longo da montagem, que eu vou falar daqui a pouco aqui para vocês, tivemos que sair para comprar alguns materiais que faltavam, né? Chegava no, na loja, né? Loja linda, maravilhosa, gigantesca de material de construção lá. <risos> É, os parafusos basicamente embalados de 5 em 5, assim, Nossa. na prateleira e tal, aí você olhava o valor do parafuso e falava, oh, louco, isso aqui é no Brasil, você compra a fábrica de parafusos, cara. cara, todos os parafusos fabricados na, na Alemanha, cara, sim, sim. É, o pessoal lá paga por isso, tá, Marcos? Também é, com certeza montar um sistema lá vai sair muito mais caro do que montar o mesmo sistema no Brasil, né, mas sim, eles, eles têm preocupações, né, muito maiores, mas muito maiores do que a gente tem aqui no Brasil. Maior é, parte de válvula que a gente também precisou comprar alguma coisa lá, a maioria é fabricado na Itália. Né, a gente conseguiu ver essas essas diferenças assim, válvula basicamente vinha da Itália, parafuso vinha da Alemanha. Mais um outro material pneumático também que a gente precisou comprar que o valor assim 40, 50 vezes mais caro do que aqui no Brasil, Nossa. sabe? Mas você via a qualidade do sim, material sim, sim. era comparável, cara. Era, era algo muito superior mesmo, sabe? Sim. Por conta, com certeza, de todas essas exigências,
0: sim, né? Sim. Me... E conta da fita isolante, que essa da fita isolante é muito boa.
1: É, é aí né, conseguimos exportar tudo, né? Chegou lá na Suécia os equipamentos, é. o pessoal começou a descarregar, fizemos três, três envios de pessoas, né? Três níveis né, de, de pessoas foram para a Suécia, né? É, primeiro foram foram projetistas, né? O, o, o Diogo Maniche um dos sócios e o Michel Santana o, o outro sócio. o Objetivo inicial era chegar, verificar se todos os componentes estavam corretos, né? Estavam todos os equipamentos lá, começar a, a posicionar esses equipamentos e arrumar, né? Um, um hotel ou uma casa para que o resto da, da equipe de campo fosse, né? O segundo envio de pessoas, né? Foi, foi quando eu fui. A gente foi em cinco pessoas, né? posteriormente foram é, foi mais uma né no terceiro envio onde foi o pessoal da automação né foi o Lucas Arná né, responsável por fazer toda a automação do sistema lá chegamos né aquela euforia de começar a montar as coisas e, e testar né logo de cara a gente era frio gente, dia foi, gente chegou, foi esse ano aqui né tipo sei lá fevereiro março foi março foi março foi março a gente chegou em março no dia que eu cheguei em Estocolmo começou a nevar Vixe. Tá? Mas, tipo, lá ao norte, né, o norte é. da Suécia a gente tinha que pegar um outro voo é. mais o medo da pandemia também Sim. né? a gente teve que passar pela França que na época em março ali estava explodindo Sim. de casos de covid chegamos no site, né, vamos começar a montar e tal e, cara, já começou a cair uma nevasca lá <risos> E ó, o pessoal de campo que nunca tinha visto neve já ficou doido, né, cara? E aí começaram os primeiros desafios, Marcos. É. Porque a gente trabalhou a gente tinha parte do sistema que precisava ser montado dentro de um galpão, é. parte do sistema teria que ser montado fora do galpão. Certo. Então a gente falou, meu, esquece, fora do galpão não tem condições nenhuma de trabalhar. E dentro do galpão também era difícil. Cara, a gente precisava usar toca, luva, cachecol... E a luva, cara, você perdia total sensibilidade, tinha que ser luva grossa, né? Então, assim, nos primeiros dias, cara, nós sofremos muito com, com luva é. e com os pés, muito. É, Até né, que chegou um sueco, um rapaz que ajudou a gente ao longo de todo o projeto, né? Um cara de campo também lá da, da Geoserve, é. né? Ele chegou com um saquinho assim, né? Onde ele balançou o saquinho, entregou na mão e falou, meu, põe dentro da sua mão, põe dentro da sua luva. Tá bom. Cara, colocamos o saquinho, o saquinho começava a esquentar. Nossa Senhora. Ficava uns 8 a 10 graus de temperatura ali para uma reação química que ele fazia em contato, provavelmente, com o um ar. É. Com, com, com a umidade do ar, né?
0: Certo.
1: Cara, aquilo salvou a nossa vida ali durante os 5 dias que foram muito frios. Caramba. E aí, é, você nunca vai é,
0: pensar é, é, numa coisa dessa, né? O cara. Né? Não,
1: eu, eu não fazia ideia que. Para montanha, eu sabia que existia, usava, né? Porque é. eu acabo fazendo bastante trilha. Né, mas não imaginei que no dia a dia do trabalho isso teria, né? E tem, os caras usam pra caramba, assim. Caixas e mais caixas lá. <risos> Após montagem né, de todo o eletroduto, posicionamento dos, dos componentes principais, a gente começou a montar automação ali, temperatura na casa de 3, 4 graus, né? E vamos pegar o isolante que a gente trouxe pro Brasil, né? <risos> Marcos, simplesmente não funcionava. O isolante <risos> não colava, cara, praticamente congelado, assim. E aí foram que a gente... Foi assim, foi descobrindo, né, cara? Aos poucos, às vezes, uma coisa que, que é super simples, né? Você passar uma fita isolante ali para isolar um cabo, em temperaturas muito baixas, isso não, não funciona. Não funciona <risos> né? Então, não aí cola você cola, não cola,
0: imagina isso:
1: não cola. cola, não cola, silver tape não funciona, nossa, né? simplesmente nossa. não funciona, fita isolante não funciona. E aí a gente né, teve que utilizar ali de termorretrátil muitas vezes para fazer um isolamento. Então, Isolamento que você faria ali em coisas de cinco minutos, você gastava quase uma hora ali para a mesma, mesma função, né? Mas foram coisas que a gente foi descobrindo ali, né? Primeira vez, trabalhando em temperaturas tão baixas, né? E a gente foi descobrindo ao longo do tempo, né? Até que chegou um dia que a gente né, tinha feito toda a montagem, né? Toda a parte de automação estava montada, os painéis já estavam... já começando a comissionar alguns sensores, algumas bombas, e aí a gente começou a, a recircular a água de uma torre de refrigeração. Aí, ao, ao longo do dia, a gente ficou recirculando aquela água, tudo dando super certo e tal. Deu cinco horas da tarde, era um, era um sábado, cara. Cinco e pouco da tarde. A gente tava bem cansado. falou cara, vamos fechar por hoje, né? Vamos embora. Aí a gente começou a guardar as coisas. Aí veio o um, um canadense, né? Chegou e falou assim, ó, é, tá previsto neve para amanhã. A gente falou, bom, mas a gente tá no hotel, né? Tá tranquilo. <risos> Ele falou: então todas essas tubulações que estão com água precisam ser drenadas. Eu falei, ah, mas todas elas têm que ser drenadas? A gente acabou de fazer o teste hidrostático do negócio, né? Vai ter que abrir flange, vai ter que. Ele é. Se não drenar, essa água vai acabar congelando, vai acabar expandindo e vai estragar trocador de calor, vai estragar tubulação, vai estragar. Então, assim, coisa, Marcos, Você que nunca a gente vai
0: pensar, né?
1: nunca vai pensar cara nunca vai pensar mas de jeito nenhum Mark de jeito nenhum e aí toca cara a gente cinco e meia <risos> da tarde começando a abrir flange que já estava testado garantir né que tudo estava drenado porque a instalação dos traces elétricos né que, que, que iriam revestir né todos os equipamentos seriam feitos após duas semanas né é. desse funcionamento então até lá toda vez que a gente tinha que recircular água em algum equipamento né de, de fosse construído de metal, né, que é onde se não houvesse a expansão, né, é, a gente tinha que fazer a, a drenagem da água. Nossa. Então era é algo até interessante, cara, e engraçado. Você espera ao longo da remediação que venha o, o produto ali a cento e poucos graus. Né, aí você tem que ter uma torre de refrigeração para você baixar essa temperatura. Mas em algum momento pode ser que você baixe demais. Aí você precisa <risos> ter um preço elétrico por fora Nossa. de paquete. Eu... E, assim... E o trem que né? eles passaram, eles iam da cabeça da bomba, é. né, do ponto de captação da bomba, até o término do processo. Eram 300, 400 metros, né, se a gente considerar assim, certo. que eram mangueiras que passavam durante um bom período de tempo, depois dividia, né, entrava nos equipamentos e retornava. Então, tudo isso precisou ser, ser aquecido, Nossa. né? E até depois que a gente veio embora, Marcos, o... a gente fazia a dosagem de... Oh, meu Deus. Soda. Certo. certo. A gente fazia a dosagem de soda em alguns locais para regular o pH. Certo. Porém, a soda, ela congela a 10 graus de temperatura. Não vai chegar a zero. E 10 graus lá é o dia quente. <risos> então, assim, a soda, ela não congelava ao longo das linhas, porque estava com trace, né? É. Só que no IBC, ela chegou a congelar algumas vezes. Eles precisaram colocar um aquecimento dentro de um container, onde acondicionava esses IBCs, né, para que ela não congelasse ali. Então, foram, foram muitos desafios, cara, muito, muito aprendizado, né, foi um projeto aí que tenho certeza, né, que a Reconditec como um todo, em dois, três meses de projeto e 45, de 45 dias de instalação em campo, a gente aprendeu aí, equivalente a dois, três anos, devido à intensidade, né, das coisas que a gente viveu, né, nesse projeto, nesse período de tempo.
0: E aí, como é que é a vida, como é que foi a vida lá na Suécia? Você conseguiu ver alguma coisa ou você só ficou lá que nem o um louco montando o sistema?
1: Não, Marcos, a gente conseguiu passear um pouco, sim. O custo de vida lá é um custo muito alto, né, muito alto mesmo. A gente estava, primeiro, estava em pandemia, né, Tava a cidade inteira, tava com tava em lockdown, então, até as 8 horas da noite, né, os comércios trabalhavam, mas de... Com a restrição de pessoas dentro dos locais, né? Depois das 8 horas da noite, simplesmente tudo fechava. Se precisasse comer alguma coisa, era no iFood, que lá chamava Foodora, né? Ou algum drive-thru que você pudesse passar, pegar comida e levar para casa, assim. É, mas a gente conseguiu, conseguiu passear sim. Fomos em alguns parques, visitamos algumas cidades, né? Próximas a Malmo ali. É, eu tive a oportunidade na volta de voltar de trem, né? Posso fazer a aventura de voltar de trem ali. Foram mil quilômetros de trem. Peguei seis trens diferentes. Foi uma aventura de verdade, carregando mala e tudo mais. Mas foi, foi tudo muito bom, cara. Acho que não foram só, só de trabalho, não. A gente conseguiu aproveitar um pouco também a, a vida lá. E, cara, incrivelmente assim, né? Isso foi março, abril. Né, quem aí ouvisse esse, esse podcast agora, né? Vai Vai se, vai se lembrar bem como a gente estava aqui no Brasil, nessa época, né basicamente todo mundo em casa, trancado, o uso de máscara 100% do tempo. E chegando na Suécia, isso é totalmente o contrário. assim Ninguém usava máscara, né? a não ser em, em transporte público. tá Não havia uso de máscara na rua, dentro de estabelecimentos, nem mercado, nem loja de conveniência de roupa tal, isso não se fazia uso, né? Na empresa, a gente era obrigado a fazer o teste do Covid todo domingo, mas o, a empresa cedia o teste, né, pra gente. A gente só tinha que dizer na segunda-feira que a gente tinha testado um negativo, né? Não precisava dar nenhum tipo de comprovação ou nenhum profissional da saúde fazer o teste, era só a gente seguir que tava ali no teste e fazer. Cara, foi 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 uma experiência bem, bem diferente, mesmo estando em pandemia, né? A gente conseguiu... Conhecer um pouco, ver a vida do pessoal. É, Malmo é uma das cidades que tem o melhor índice de ciclo, ciclovias do mundo, né? É, é a melhor cidade para assim, andar de bicicleta no mundo. É, infelizmente, alugar uma bicicleta em Malmo é fora de para pra gente.
0: Tem, tem uma coisa interessante também das ferramentas, né? Que você me falou, né? Que é muito difícil ter ferramentas, sei lá. Furadeira que liga na, na tomada, né? Tudo com a bateria, né?
1: Primeiro carro elétrico lá é, é uma realidade, é uma realidade. Você encontra assim: Tesla, BMW, Mini Cooper, muitos Hondas também, 100% elétrico, né? Que já é da parte da cultura. Em alguns parques lá existem uns painéis solares, onde você para o carro embaixo do painel solar. E você conecta o, o, o cabo elétrico nesse painel E esse painel já vai gerando energia, já vai alimentando o seu carro E dentro da indústria não é diferente, Marcos A única ferramenta realmente que a gente viu Que era conectada a eletricidade lá era a máquina de soldo Agora lixadeira, furadeira, parafusadeira, soprador térmico Soprador térmico, é, caramba Serra Sabre, cara, todas Todas as ferramentas eram a bateria né, as baterias eram elas eram gigantes né, você conseguia trabalhar o dia inteiro com com apenas uma carga da bateria e, e isso dava uma produtividade para gente inimaginável até aquele momento né então gente, conforme eu comentei a gente tinha que montar parte do equipamento dentro de um galpão esse galpão era bem grande e parte do equipamento lá de fora do galpão se a gente tivesse que ficar puxando uma extensão né, toda vez que a gente fosse para fora ou até puxar uma extensão mesmo para fora e deixar lá né? Isso daí a gente estava falando de cento e poucos metros de cabo, né? E ter um cabo pendurado ali. Isso não aconteceu em momento nenhum. Né? Até na hora que a gente precisou chumbar a chaminé, a chaminé do nosso sistema era uma chaminé bem alta lá. A gente a chumbar alguns cabos de aço, vinha com uma, uma, uma furadeira a bateria gigante e, e fazer a perfuração num bloco Nossa. de concreto assim, Nossa. como se fosse elétrico. Até a furadeira assim, é.
0: grandona de, de, de,
1: de Comprado, concreto. De madeira, parecia um marteleiro. Sei, sei, sei. Assim. E nas lojas, né, que a gente precisou comprar materiais e tal, o que a gente via é que não se tinha nada a cabo, né, que precisasse ser conectado o carro. Existia os, a, a, os equipamentos, né, furadeira, parafusadeira, soprador térmico, que você comprava sem a bateria. Certo. E aí você ia comprando as baterias separadas, né, e aí você podia comprar ali quatro, cinco baterias para um equipamento, ou você ter quatro, cinco equipamentos e apenas uma bateria, aí vinha da necessidade de cada um. Mas já é uma realidade, já, Marcos, lá basicamente todos os equipamentos é, manuais, né, para os serviços manuais lá, eles já estão a bateria e funcionais, tá? Não são equipamentos que são mais fracos, ou são equipamentos que tem que ficar toda hora trocando a bateria, não, eles eram funcionais, trabalhavam oito, dez horas por dia com a mesma bateria, no final do dia você colocava para carregar, no outro dia você pegava a bateria recarregada e e trabalhava ao longo do dia inteiro novamente.
0: Caramba. Mas e, e a remediação, então, Rodolfo? Como é que já deu start no sistema? Já tá funcionando? Já tá conseguindo? O ácido tá amigo de vocês? Ou o ácido ferrou vocês?
1: <risos> então, Marcos, a, a técnica escolhida lá, né, devido aos contaminantes, foi a técnica ITDSP. Conforme eu comentei, são técnicas onde você tem alguns tipos de resistências elétricas no eletrodo. Certo. Né? Então, o objetivo né, da, da remediação é aquecer uma área de 2.100 metros quadrados. A profundidade né, que, a, que os eletrodos foram instalados foram de 1 a 7 metros né, de profundidade. Então, o volume aproximado de tratamento vai ser de 14.600 metros cúbicos de solo. Para isso, eles precisaram instalar 235 eletrodos. A temperatura-alvo... Da remediação é 300 graus Celsius.
0: Caramba.
1: Alguns produtos que foram encontrados lá no, no solo eles têm ponto de fusão a 244 graus e ponto de ebulição ali, 350, 360 graus. Nossa. Isso, isso é a pressão atmosférica, Sim. né? A gente ainda aplica o vácuo para tentar diminuir um pouco essa temperatura, mas são, são produtos bem complexos mesmo. A ideia né, da remediação é chegar nesses 300 graus ao longo de sete meses de operação. Na semana seguinte, eles fizeram um startup, né, junto com o pessoal da Reconte e já começaram a operar o sistema. Hoje, hoje já está chegando no sistema 90 e poucos graus de temperatura, esse vapor que a gente está fazendo a extração. Certo, tá? certo. Então, o solo já está ali, em torno de 120 graus. Né? O ácido clorídrico ele não veio na concentração ainda, né, na, na, na concentração de 35%. Ele está vindo em uma concentração um pouco menor. Porém, Marcos, a gente está acreditando que está vindo algum outro produto junto, né, onde está trazendo é, o ataque químico né, de alguns sensores nossos. Então, assim, a gente tinha alguns sensores né, de nível, principalmente, é o sensor que mais está sofrendo hoje. A gente tinha colocado os sensores reservas junto com, com o envio do sistema. Foi uma obrigação da GeoServe que a gente fizesse isso, né? É, os sensores de reserva já foram utilizados Ixi. E ainda assim a gente está tendo esse problema Hoje hoje mesmo né Que a gente está fazendo essa gravação O Diogo já teve em São Paulo Buscando um material né Que a gente acredita que vai ser Compatível quimicamente Com o produto que está vindo A gente ainda não recebeu da GeoServe A análise da água né Do que está chegando no, no sistema Mas a gente acredita que com esse produto Que a gente está em mãos hoje Vai ser possível fazer a substituição e ficar operando de forma correta. O sistema, né, por curiosidade de todos, assim, é um sistema basicamente montado fibra de vidro, né, com, com resina apropriada para esse produto. Né, a gente chama de deracane, é o fabricante, é uma resina euro, é, americana. É, todos os componentes metálicos eles foram é, feitos no tratamento com ebonite, para poder suportar o, o ácido clorídrico. Então existe uma camada de, de ebonite com uma carga de grafite, né, então todos os nossos vasos de pressão né, que a gente enviou, eles precisaram receber esse tipo de tratamento a resina também, né, essa deraquênica que eu comentei das tubulações de fibra de vidro também precisaram receber uma carga de grafite tem então, um determinado processo né, todos os sensores são de teflon A princípio, né, o teflon era o único material que suportaria o ácido clorídrico a essa temperatura porém a gente viu que o sensor de nível está sofrendo algum tipo de ataque químico mesmo o teflon né, tendo essas, essas propriedades que ele tem química quimicamente falando, né, é, que são excelentes, né, excelentes, ele, ele teve um problema de compatibilidade com, com o produto, e aí a partir de um determinado momento, é, a gente já neutralizou esse ácido, já tá num pH mais, mais ok, né, para o processo, aí a gente começa a trabalhar com PP e aço inox, assim, praticamente até o final do processo.
0: Legal, então, é, agora... A coisa está funcionando, né? o aquecimento está funcionando, a extração está funcionando, vocês estão com algum tipo de dificuldade nesse sensor. É, isso indica que vocês que vão ter que voltar para lá?
1: Exatamente, Marcos. A gente está hoje com, com a dificuldade com o sensor, onde a gente acredita que vai resolver ela com a substituição do material, né? do flutuador desse sensor. O nosso objetivo agora é fazer essa substituição e aí ficar com, com o sistema rodando 100% novamente.
0: Está previsto que você vá para lá de novo ou não?
1: Não, Marcos, não. Provavelmente vai o Diogo agora para fazer esse, essa substituição e realizar alguns ajustes, né? É, no período que ele estiver lá, caso o produto que a gente está escolhendo também não, não seja compatível, a gente provavelmente vai ter que trocar a, a técnica de medição, né? Que é muito fácil. A gente deixa trabalhar com nível e vai trabalhar com sensor do tipo radar certo, ou certo. algum outro sensor de nível que, que não tenha o contato direto com o produto, né?
0: quanto custa esse projeto de remediação para o cliente final? Assim, quanto é que ele vai gastar mais ou menos? Porque ele gastou 76 milhões de euros até agora. Esse projeto supõe-se que ele vai resolver uma boa parte do problema. né? Ele vai, vai remover a grande massa que ainda está remanescente lá, que ele já, des, já escavou e tal. Quanto que é mais ou menos o, o poder público lá da Suécia está tá bancando para fazer essa remediação?
1: É... O poder público da Suécia, Marcos, ele já bancou esses 76 milhões, né? Desde certo. a época de 80, com escavação, destinação, e agora ele tá tendo esse custo do sistema termal, né? É, a parte da Reconditec, que foi a venda do sistemas, foram poucos milhões de reais. Tá? A, a parte da, do aquecimento mesmo, eu não tenho essa informação.
0: Você falou lá do, do congelamento, se congelasse aquele dia lá na. Né, que nevou e ia dar um belo de um prejuízo ali, né?
1: Sim, Marcos. Sim, foi, fugiu né, totalmente do nosso, do nosso radar, assim, até por falta de vivência nossa, mas um dos equipamentos que a gente estava testando era um trocador de calor que tinha vindo dos Estados Unidos. Então, assim, a gente não teria só prejuízo financeiro, porque provavelmente esse... Esse trocador ele custou alguns milhões de reais, Vixe, Maria. É, mas a gente teria um atraso né, do início da remediação, né? coisa que o governo não está não aceitando mais. Né? Eles, eles têm um prazo acordado com a população, talvez o prejuízo financeiro a gente conseguiria mensurar, né? mas esse, esse prejuízo para né, o governo, para a consultoria, isso seria imensurável.
0: Eu imagino que para vocês tenha sido. está tá sendo um negócio bem interessante. Como é que você acha que, o, que a consultoria está se sentindo em relação a vocês? Ou e, e como que a, a Macmillan Magui está se sentindo em relação a vocês, já que eles indicaram, e como os suecos estão gostando de vocês ou não? Eles falam Brasil, futebol e <risos> tal, ainda ou não tão bravo com o Brasil?
1: <risos> eles falam sim. No local que a gente ficava dormindo, né? Um hotel, é, o pessoal questionava bastante, ué, mas brasileiro fazendo remediação ambiental? Vocês é. não é do carnaval? É. <risos> então, assim, parece que eles enxergam a gente ainda muito né, como um país turístico, Sim. né? Essa parte técnica né, não é, ainda não é muito levada a sério. A consultoria, ao longo do tempo que a gente teve lá, ela estava muito satisfeita com a gente. Né? A, a gente honrou né, com todos os prazos, mesmo sendo prazos agressivos para projetos aqui dentro do Brasil mesmo. Quando a gente viu que talvez houvesse né uma possibilidade de algum tipo de atraso, a gente já foi com uma equipe maior né para fazer essa montagem em campo e ganhar tempo no cliente. O que a gente conseguiu ver né, é que tanto o cliente né, quanto o pessoal lá estavam muito satisfeito Eles constantemente né falavam para a gente sobre a nossa organização. A gente utilizava as ferramentas e logo a gente criou uma bancada né no meio dos, dos, do local de instalação. assim tudo A gente colocava cada coisa no seu lugar. Isso foi visto com bons olhos por eles, né? Então, assim, dificilmente a gente encontrava alguma coisa que não estaria ali em cima, né? Ou tinha uma pessoa usando ou estava ali em cima. Isso tudo eles eles viram como valor, Sim. né? Então, assim, essa essa preocupação do uso de para é, lá fora não é, mesmo né? sendo um site, né, como a gente está falando, o governo ia constantemente, a população local ia, acessava o site via o que a gente estava fazendo. É, o uso de IPI não é cobrado da forma que é cobrado no Brasil. Né? Então, assim, o pessoal tem a consciência do que eles estão fazendo e utiliza em cima dessa consciência. Né? E a gente aqui, né, a gente tem essa doutrina do uso de EPI dentro da Reconditec, desde sempre. Então, lá a gente usava o EPI, diferente da atividade que a gente estava fazendo, a gente estava sempre né, o dia inteiro né, com eles. E isso tudo foi visto com bons olhos. Conseguimos, né, no final do projeto, bem no finalzinho, é, fazer dois hambúrguer junto com o pessoal, assim, no almoço, <risos> né, o Diogo conseguiu comprar lá hambúrguer, conseguiu comprar carne e tal, é. a gente, juntamente, né, com o pessoal da Josserve lá, conseguiu dois almoços, né, almoçaram junto e o pessoal tava bastante feliz, assim, com a entrega, bastante feliz com que o que eles tinham adquirido, né.
0: Isso é bom, porque daí se um dia eu for lá para a Suécia, eu falo, pô, eu sou amigo do Rodolfo, então eu posso falar tranquilo ali. Pode, pode falar tranquilo
1: sim, Marcos.
0: E, e Rodolfo, como é que você está tá vivendo é, aqui no Brasil, né? na, na pandemia? Você mora num apartamento, você mora numa casa, você trabalha mais no home office, você vai mais no, no, nos clientes, meio a meio, como é que tá essa sua rotina?
1: Pandêmica. Marcos, a gente, né, durante a pandemia, né, eu e minha esposa, a gente teve um bebê, né, foi em julho do ano passado, nossa filha vai completar um ano agora. Legal, legal. Tá sendo bem desafiador, Marcos, bem desafiador, né, com essa preocupação, principalmente com ela, né, com, com os meus pais, com né, a minha sogra, né, que já tem um pouco mais de idade. A gente, eu tenho ficado durante a semana em São Paulo, né? parte do tempo em home office, parte do tempo no cliente. Né? A minha esposa e minha filha têm ficado bastante em Ubatuba, numa casa da família dela que, que eles têm lá. E eu tenho ficado em São Paulo, Ubatuba, é, às vezes cliente, às vezes volto direto para Ubatuba, tento fazer um home office de lá. É, ambas empresas estão bem conscientes né, com o Covid. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente está fazendo uma testagem. A Reconitec, é, desde o primeiro momento, né, onde... Grandes setores da Tech têm ficado de home office. Então, setor financeiro é, como um todo, setor comercial, grande parte do, do, do tempo, é, tem ficado de home office e, e feito as entregas de home office, né? E, e a gente ainda está bastante preocupado, né, Marcos? Bastante Sim, preocupado. bastante. A remoção de massa, Marcos, isso é um dado que é muito interessante, né? até para a gente interno da Reconditec mesmo, com a equipe de campo, com a equipe da produção, trazer para eles e falar, meu, é, ao longo desse ano a gente conseguiu remover né, 60, 70 toneladas de contaminante do solo. Né? Isso, né, se fosse direto para a água, contaminaria tantos milhões de, de litros de água e tal. Sim. Tentar trazer o pessoal que que não tem muita essa vivência, principalmente o pessoal da produção, né, que, sim, sim. que chega ali um desenho para eles montarem, e eles montam e viam isso para frente, né, com todo o carinho que eles têm ali para montar e tal, mas eles, às vezes eles não conseguem enxergar como um todo. E a gente sim. tenta trazer isso de volta, né, em algum momento um feedback para eles, Fala assim, ó, pessoal, o empenho, as máquinas que nós montamos, exatamente. A gente está conseguindo trazer essa, essa melhora. Então, às vezes a gente pede, né, para os clientes de forma bem sucinta, assim. É, dos sistemas que a gente tem aí. Você poderia compartilhar com a gente a quantidade de massa que foi removida e aí a gente soma todas essas massas num único valor e tenta né, trazer isso e, e motivar as pessoas que estão ali trabalhando com a gente, trazer para eles assim, cara, isso é o trabalho nosso, né? É isso que a gente faz, é para isso que a gente se dedica, é por isso que a gente precisa continuar. Esse é um pouco do do bem, né, que a gente que a gente vem, vem trazendo para o mundo
0: assim. Sim. Rodolfo fala o seguinte para o pessoal, essa, essa dimensão, né, um projeto gigante com gente vindo, indo do Brasil para lá, né, um, uma remediação que até agora está nos 70 e poucos milhões de euros, quase 80 milhões de euros, e qual é a massa remanescente, ou então qual é a massa que, que esse projeto que vocês estão participando do termal é, vai tratar, quer tratar? E além da massa, como é que é? O, o, isso é volatilizado, né? então você vai extrair vapor Quanto que é a extração de vapor? Você extrai muito vapor? É... Qual a vazão do vapor? Sei lá.
1: Marcos, legal. É... A massa dessa área que o termal está tá tratando né, é uma massa pequena comparada com, com o volume de solo a ser tratado. A gente está falando de uma massa de duas toneladas aproximadamente né, desses, desses pesticidas ali que ainda remanesceram na área. Então esse aí é o, é o estudo né, da, da consultoria. Então, é um sistema grande, a gente vai atingir né, temperaturas aí de 300 graus ao longo da, da remediação e, e a massa é uma massa pequena. Porém, é, como a área é muito grande, Marcos, a gente está esperando uma recuperação de vapor de, um metro, de, de mil metros cúbicos por hora. Né? Então, assim, é um, uma bomba de vácuo bem grande né? para a gente sim. ter essa, essa, essa vazão, essa vazão de ar, essa troca de ar vai ser bem grande. Porém, a massa ao longo do projeto vai ser uma massa bem pequena.
0: Engraçado, né? É, vários milhões aí de, de euros para esse projeto termal, né? para uma massa relativamente pequena. Mas, por outro lado, ele precisa ser mobilizado de lá e para mobilizar para o vapor tem que extrair muito vapor, né como você está falando, aí, mil metros cúbicos por hora, nossa senhora. É uma bela extração.
1: <risos> é, vai ser, vai ser uma vazão, é uma vazão bem alta, né? Os, os é. documentos que foram compartilhados com a gente, né? Tá na casa de mil metros cúbicos hora. A, a vazão de água, ela vai ser bem baixa também, né? Não, não espera, né? Que a gente condense muito, muita coisa. A ideia é que a condensação seja bem pequena. Tem, ao longo do processo de tratamento dessa água, existe duas, dois scrubbers, né? Que são lavadores de gás, onde a gente vai tentar baixar o pH dessa água neles, né? Então, ali é que vai ser o coração do sistema mesmo. Então, além dessa extração de, de vapor bem alta, a gente vai ter todas as partes de tratamento, né, onde a gente vai tentar trazer esse, esse, esse contaminante para a água, né, fazer uma neutralização com soda, para dali partir para o processo de tratamento da água mesmo.
0: Bom, é isso aí, Rodolfo. Poxa, mais uma vez, obrigado e parabéns né, para você, parabéns para a Reconditec, belo projeto, e que, que levou o bom nome da, do, do GAC brasileiro aí pro, pro exterior, né, então a comunidade toda tem a agradecer para você, para pra Tech, para todo mundo. E é isso aí.
1: Obrigado você, Marcos. Obrigado pela oportunidade, né, desculpa aí as vindas e vindas, a correria quando eu voltei aqui pro Brasil, a gente demorou um pouco para poder gravar aí esse episódio, né. Não, que nada. Acredito que tenha sido um dos mais difíceis aí de gravar. <risos> E é isso, Marcos, assim, acho que pra gente, né, pra mim, foi, foi um aprendizado muito grande, né, é, todos os desafios, né, de temperatura, é, equipamento, é, utilização de EPI, muita coisa a gente viu que não funciona, né, outros EPIs que seriam necessários, até a gente numa próxima, com certeza, né, aquele aquecedor de mão mesmo foi algo que salvou, é algo que vai fazer parte da lista de EPI dos meninos de campo aí, que tiverem que né, trabalhar em locais frios. E para a Reconditec, com certeza, foi um, um grande aprendizado, né, um, um novo produto, né, no, que no Brasil é, a gente ainda não teve a oportunidade de trabalhar com, com aquecimento de pesticida. Né? A gente uhum. já trabalhou em alguns sites com pesticida, mas mais voltado ali para o bombeamento e tratamento dos compostos. né? Mas esses desafios em, em aquecer um produto onde... O subproduto dele é um ácido clorídrico, né? É, Elevadas temperaturas, materiais é, específicos, toda essa parte de exportar um equipamento. Então isso tudo foi foi um aprendizado para gente, Marcos. Espero participar de outros, né? Com outros projetos desafiadores.
0: Teremos outros. Tomara, tomara que em breve tenha, tenhamos mais projetos aí para você contar para gente, hein, Rodolfo.
1: Com certeza, Marcos. <risos> Parei, parei de tudo para estar aqui presente e, e passar né, o máximo dessa experiência aí, com esse olhar mais voltado aí para o sistema, né? Com certeza, tendo outros projetos, outros projetos desafiadores como esse, a gente vai estar tá trazendo para vocês sim. Legal, obrigado então, Rodolfo. Obrigado você, obrigado pessoal que teve paciência aí de, de nos ouvir. Opa! <risos> e é isso, Marcos. Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.
0: Essas foram as palavras de Rodolfo Rodrigues, espero que vocês também tenham gostado. Um cara batalhador que merece muito o sucesso que está tendo. Valeu Rodolfo, obrigado por essa. Como o episódio ficou um pouco mais longo, eu não vou fazer aqueles comentários finais aqui, eu vou escrever sobre isso nas próximas newsletters, tá? Fiquem conectados, acompanhem também a nossa newsletter que é muito legal. Mais uma vez eu agradeço a vocês que me ouvem, agradeço demais ao Rodolfo por compartilhar suas ideias e compartilhar esse caso muito legal com a gente. Nós da SCD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Siga a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados conosco. Somos atualmente em 370 assinantes da newsletter, 317 inscritos no Telegram, 741 inscritos no nosso canal do YouTube, 656 seguidoras e seguidores no Instagram. Repetindo aqui, se você quiser e se você puder, por favor, contribua conosco no site do Apoia-se. A nossa campanha está no site apoia.se/ecdambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até semana que vem.